0: Hola, ¿qué tal amigos y colegas de Dare to Learn? Estamos de vuelta con un episodio más del Dare to Learn Podcast lamento la ausencia, pero ya estamos de nuevo aquí y estoy muy contento de estar ahora presentándoles una entrevista con un amigo y un interesante personaje, Tero Mollis, con quien tengo además otro proyecto llamado Books and Beers, del cual creo que ya algunos de ustedes saben, y si no, los invito a visitarlo por ahí, pero Tero es un, es un especialista, además de ser un emprendedor, es un especialista en diseño de juegos, es también profesor, apasionado del aprendizaje, los libros, la cerveza, el mezcal, y bueno, además es un profesional del UX y gamete. Gamification. Tiene juegos literalmente publicados este, a su nombre. Es un diseñador de juegos eh, de mesa. Y, y bueno, a, a, tiene entre otras de sus, de sus eh, labores el, la representación de una plataforma finlandesa de aprendizaje llamada Clanet. Tiene un, un, una compañía llamada Versantium, donde también se dedica al tema justamente de, de gamificación y de consultoría para organizaciones y bueno, tiene, tiene un background súper interesante además de ser finlandés que ya este, con eso es suficiente para que hubiera bastante que platicar pero en esta ocasión nos clavamos justamente con el tema de dos temas importantes, la gamificación y, y justamente las plataformas de aprendizaje eh, sobre todo en las organizaciones ¿no? Tero nos habla de, de por qué los famosos Learning Management Systems Son plataformas creadas por ingenieros Para beneficio de administradores Y en algún punto nos olvidamos del, de los aprendices ¿no? Y como hay que tener muy clara esa diferencia Porque nos dedicamos a hacer una analítica de la administración Y no necesariamente una analítica del aprendizaje Y bueno, hablamos de eso, de, de, del la importancia de, del aprendizaje colaborativo aún y cuando sea digital o a distancia o en estas plataformas digitales. Y hablamos muchísimo también, eh, me, me, me llamaba mucho la atención y mucha curiosidad temas eh, a título personal como el tema del juego, el tema de, de la diversión para los niños. Hablamos de, de, de esas diferencias entre el, el sistema educativo finlandés y el mexicano. Y sobre todo cómo Tero insiste en que limitar el juego es limitar el crecimiento y el aprendizaje del ser humano. Entonces, no les platico más, los dejo con esta entrevista, estuvo bastante buena. Yo además la disfruté a título personal por, por cuestiones que, que ya les comento, de amistad y de, y de otros proyectos con Tero. Pero hay muy buenos insights, espero que lo disfruten y que con esto retomemos eh, la serie de, de, de entrevistas poderosas con invitados súper, súper interesantes y que sobre todo son Learning Explorers y se atreven a aprender. Así que ustedes también no lo olviden, atrévanse a aprender, Dare to Learn. Dare to Learn es un podcast para los apasionados del aprendizaje. Cada semana platico con expertos y líderes de estas áreas para conocer sus estrategias, pero sobre todo sus tácticas para hacer frente a los retos del presente y para desarrollar a las organizaciones del futuro. Mi compromiso es compartirte estas tácticas y darte tips sobre cómo ponerlas en práctica mañana mismo y evitar así que seas desplazado por el futuro y las nuevas tendencias. Quiero que puedas hacerle frente y prepararte de la mejor manera para ese posible futuro que ya es presente. Esto es there to Learn. Los consejos de productividad de los últimos 10 años, la verdad es que ya no funcionan al menos no del todo. Metodologías de años que eran súper conocidas o son súper conocidas todavía y que hasta ahora habían funcionado relativamente bien, ya no nos bastan, porque fueron diseñadas en otro contexto histórico, empezando por el simple hecho de que no nos encontrábamos bombardeados de miles y miles de estímulos todo el tiempo como ahora. Se nos olvida que hasta hace muy poco, no más de una década, ni tú ni tus colaboradores estaban rodeados de smartphones, gadgets, redes sociales, etc. Antes Noticias y las distracciones se encontraban en el periódico, en el radio o en la televisión. Ahora nos siguen a todas partes, ahora estamos conectados todo el tiempo, ahora estás y tus colaboradores están sobrepasados de información y distracciones. Antes no era necesario hablar de propósito personal, seguridad emocional, la NOM 035, el burnout, el estrés, el trabajo remoto, el home office, etc. Ahora todos estos temas son un must si quieres estar en la jugada de atracción y retención de buen talento. La verdad es que ya no importa si en tus equipos tienes Baby Boomers o Millennials. Ya no basta con que sepan organizar su agenda o planear sus proyectos. Este nuevo contexto, en el que si quieres que tú y tus equipos alcancen sus objetivos y sean más productivos, es necesario que les des nuevas habilidades, nuevos modelos mentales, nuevas metodologías y formas de ver el trabajo y el mundo. Este nuevo contexto demanda que recuperemos que nos apropiemos de nuestro tiempo para lograr los resultados más importantes que como organización, como equipo y como individuos nos hemos puesto. Porque la verdad, la triste verdad es que tú, yo y tu equipo Podemos ser muy eficientes en las cosas equivocadas. Si quieres llevar la experiencia Time Ownership apropiándote del tiempo a tu organización o a tu equipo directo, búscame. Me va a encantar que platiquemos y me cuentes cuáles son tus retos. Y sirve que aprovechamos para contarte las muchas personas y organizaciones que ya recuperaron su tiempo con esta experiencia. O mejor aún, te pongo en contacto directo con ellas para que ellas mismas te lo cuenten. No pierdas más el tiempo, mejor aprópiate de él. ¿Qué tal amigos y colegas de Dare to Learn? El día de hoy tengo el placer de estar grabando este episodio con un gran amigo, colega, compañero de distintas aventuras, Tero Molis.
1: Diego. Tero, ¿cómo mil estás? gracias
0: por, por tu tiempo y por estar aquí Chingón. en las oficinas de Clanes Latinoamérica, aquí en Monterrey. Y pues obviamente nos conocemos, hemos compartido mucho, muchas ideas. Este, en temas que, que se relacionan de una u otra manera con el podcast, lo conoces. Pero creo que no nos hemos dado tiempo de sentar a platicar como vamos a platicar hoy de temas de learning, ¿no? Entonces, me gustaría empezar esta entrevista, como empiezo con todos mis invitados. Una pregunta que, que me gusta mucho y siempre aprendo mucho de las personas, eh, de, de los invitados. Que es, ¿Qué es algo acerca de, del tema de learning en general? que tú crees que tienes muy claro y que ves que la otra gente no, y dices, es que esto es tan obvio y, y, y no lo ves tan claro en otra gente
1: entonces, pues yo, yo creo que, digo, es bueno un placer estar aquí, gracias por la invitación antes que nada este, eh, es buena, buena pregunta y para mí la, la respuesta es muy clara, es muy obvia es, para mí es el, el entendimiento que el aprendizaje nunca termina o sea estoy muy consciente de que no sé nada entonces yo ambulo por el mundo pensando que no sé nada al mismo tiempo, eso me permite absorber toda la información y como que absorber más con una actitud de... No pretencioso, si me pongo en esa, esa posición de que, del sábelo todo, que, que, que muchas personas saben que en esta, he, he tomado esa posición a veces, siento que me permite absorber más conocimiento. Y ser ese como que muy humilde en el sentido de que no sé nada y andar ambulando así y todo es aprendizaje. Buenísimo. Sí. Nos estamos hablando
0: de... Digamos que lo que... ¿Cómo decirlo? Lo que tiene más claro es que al, no, al traer esa posición de no saber nada, aprendes más, irónicamente. Vamos a
1: decirlo así. Digamos así, exactamente. Porque bueno. digo, te permite no, no tomar esa eh, falacia de, de ya, ya, ya lo sé todo, no necesito más aprendizaje. En lugar, lo, lo haces al revés. Es decir, pues asumo, pretendo que no sé nada y así todo puede ser aprendizaje. Buenísimo, Entonces, me digo,
0: bueno. encanta. Bien, bien, está padre esa, esa manera de resumirlo. Oye, Tero, y a ver... Yo sé que, que tu trayectoria es muy serendipitous. Me, me encanta cómo hemos ido platicando de, de dónde, cómo estás aquí el día de hoy ¿no? y cómo nos conocimos. Pero podrías así, para la gente que no te conoce, ¿qué, cuál, ¿cuál ha sido esa trayectoria? ¿Cómo la resumes cuando te lo pregunta qué onda? ¿Qué haces? Y por qué estamos hablando ahorita de lo que vamos a hablar del tema de learning, muy enfocado al tema de, de plataformas.
1: Pero... ¿Cuál es tu respuesta en los cocktail parties a eso? Es buena pregunta. Depende del cocktail party, yeah. literalmente. O sea, algunos, eh, me encanta presentarme como un diseñador de juegos, okay. porque es una de mis pasiones grandes y, y es algo que la gente no, no esperaba escuchar normalmente. Claro. Este, eh, pero, pues sí, o sea, ¿dónde, ¿cómo he llegado a esto? Es porque pues, tengo un interés en, en aprendizaje. Tengo, o sea, es algo que creo que personas como tú, como yo y muchas otras, y esperamos que todo el mundo tenga este sensación de querer saber más y querer aprender más cosas y, y eso me conllevó hace años a, a pues empezar a trabajar con, con el área de aprendizaje en el sentido de primero como profesor invitado en algunas universidades y me encantó y empecé a meterme más en el tema de aprendizaje y eventualmente pues me topé con, con una plataforma digital que, que, que me llamó la atención, se había usado muchos en el pasado pero este me llamó la atención y Literalmente fui, como es mi estilo, fui a tocar la puerta y decir, hola, no me conocen, pero soy tal y quiero representarlos en, en América Latina. Entonces, pues, long story short, aquí estoy representándolos en América Latina. Entonces, es algo que me permite ser parte de una industria en fuerte crecimiento y muy importante, sin tener que ser o haber estudiado ocho años para tener una carrera en esto. O, a ver, o sea, como que es un atajo de una manera de entrar a un mundo que me, me encanta y me apasiona y eso lo ha aplicado a muchos otros temas también la misma industria, la cerveza artesanal o cualquier otra industria, es buscar la manera como puedes ser parte de sin tener que a lo mejor tomar la ruta clásica larga, tradicional. Está
0: buenísimo con Por madre, porque además eh, para algo que no saben a lo mejor ahorita los que nos están viendo o escuchando, es que además traes un tema de, de paisajismo ¿no? y jardinería Hablando de Master of, ¿cómo es se dice? Jack, of all, Jack of all Trades, ¿no? Y, te, y ¿sabes por qué? Ahorita me acordé, porque Marlene Hernández, en su episodio, nos habló de los líderes como jardineros. Está buenísimo eso, se los recomiendo si no han escuchado el podcast de Marlene. O sea, que un jardinero trata a las flores diferente porque cada, cada flor necesita un tratado distinto. Entonces, un líder tiene que ver hacia sus colaboradores. Y dije, ah, mira, Tero fue, Tero es paisajista de jardín, o sea, paisajista, a lo mejor algo tiene que decir de esto,
1: ¿no? Paisajista inventado, a lo mejor tiene que ser, esperemos que tenga una razón más profunda de ser, <risas> yo realmente me inventé como paisajista porque, pues, uno necesitaba el dinero eh, y, y, segundo, porque era algo que me encantó, o sea, yo realmente, tengo que mencionar lo que, que el placer de estar yo excavando un, un hueco con una pala en Guadalupe implantando árboles era algo que la gente que pasaba nunca había visto. Yeah. entonces me, dio, me encantó romper esos paradigmas de, de, de literalmente ser un hombre blanco excavando con una pala un hueco en un, 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 un estacionamiento y era algo que nunca habían visto y me encantó esa posibilidad de romper esa, oh, esos, yeah, esos yeah. estereotipos un poco ¿no? buenísimo y además digo, eh, como
0: tuve la oportunidad de visitar tu, tu casa y esa parte que tienes ahí de tu terraza con tu jardín o sea Creo que, creo que hay algo detrás ahí de las analogías de Jardín. Ya estoy empezando a encontrar ahí conexiones con learning. Pero bueno, dato curioso. Oye, y a ver, ya más eh, hablando de, de lo que mencionabas ahorita, el tema de gamification. Antes de entrar a la plataforma que mencionabas, que es Clannet, que ahorita vamos a hablar de eso. ¿tú, tu perfil de, de game designer. Qué oportunidades ves en el game, ¿Cómo, cómo, las conexiones, oportunidades entre el game designer, que ahorita está muy de moda la palabra gamification, pero yo lo, me pasa mucho que las palabras de moda se, se malentienden, se desvirtúan. ¿Tú, tú, qué, ¿Cómo las conectas? ¿Cómo conectas el tema de gamification, learning? Eh, ¿Qué tendencias ves? Háblanos un poquito de ese tema.
1: Digo, realmente <risa> el, el tema de juego eh, como concepto, pues, eh, digo, todos lo pueden buscar en, en Googlearlo, Wikipedia qué significa el juego, el concepto de game, pero para mí es algo que, que para mí el juego tiene que darte alegría. O sea, para mí se, se consolida en todo eso, tiene que divertirte, tiene que ser algo placentero, algo positivo. Que y parece
0: algo obvio y no necesariamente es a veces.
1: ¿no? O sea, pues la... no lo es, hay muchos juegos en el mundo, uh -huh. juegos de mesa, videojuegos o dinámicas de juego, tenemos las personas que pueden ser hasta mortales, ¿eh? realmente pueden ser muy pesados y estresantes. Pero no me refiero a esos juegos, me refiero a un juego que haces por placer. Okay. O sea, se supone que un juego es un concepto que, que tú eliges hacer para competir o acumular una, una ganancia, puntos, lo que sea, para divertirte. Realmente el propósito del juego es divertirte. Y este juego, para mí, lo puedes implementar en cualquier, cualquier lado, en cualquier cosa. Puedes tomar un proceso de trabajo y convertirlo en juego. No es decir que si yo tengo que archivar estos papeles en, de punto A a punto B, voy a hacerlo cantando y bailando o, o haciendo los papeles de avión y tirándolos al, al huequito, pero ¿por qué no? También se podría. Se trata de buscar una manera de algo en el medio, algo que se puede adaptar y se puede implementar de manera fácil, pero que hace de un proceso tedioso más divertido. Eso, o sea, ese es el principio detrás
0: de gamification. Algo aburrido, hacerlo divertido.
1: No, o, sea, o algo a... divertido, hacerlo más divertido. Más divertido o algo que, que, que sea repetitivo, hacerlo menos repetitivo. O sea, también tiene muchos puntos de vista, puedes hacerlo. También gamification puede significar simplemente hacerlo más disruptivo, hacerlo un proceso diferente.
0: O, o sea, un tema de un challenge también lo puedes Puede ser. Así.
1: digo Se puede ver de muchas maneras. Lo puedes aplicar. Y como dices, el tema de cómo lo entiende la gente. O sea, la gente no entiende qué, qué significa. Es como innovación hace 15 años o eh, tra trans transición digital hoy día. pues sí. o sea, Realmente la gente habla de las palabras, pero cuando les preguntas qué significa, explícamelo, pues muy poco conocimiento. O cada quien entiende lo que quiere. Okay. O ¿no? cada, exactamente. Entonces es parte y, de eso. Tiene pero, que ver. Pero,
0: entonces dirías que lo, lo que. El tronco común es diversión. O sea, es, es que. Para sea, mí, para, para mí, tí. nuevamente. Para Buenísimo. mí
1: es opinión mía y, y, y no, si todo, todo el mundo quiere opinar otra cosa, adelante. Pero para mí es, <coughs> es hacerlo divertido, que te dé alegría, que te haga sonreír, si no afuera, por lo menos adentro. Y, y, y ese es el propósito del juego. Buenísimo. Y sabes que. Yo creo que toda la gente que nos.
0: o mucha gente que nos está escuchando, yo particularmente caí en el sesgo de cuando me dijiste soy game designer mente se ve inmediatamente a gaming a, al gaming de, de videojuegos, no, o sea, creo que está tan de moda y, y, y todo es el cómo gamificamos en línea y cómo hacemos Candy Crush. Me dijiste no, no, o sea, yo diseño juegos de todo lo que quieras y de mesa y de es? colaboradores y, y, y físicamente en, un, en un, un juego interactivo de personas con personas. Dije claro, ah, claro, o sea, normalmente por cómo está tan Tan en boga, usted pues vas para allá, ¿no? Y creo que eso es muy importante entenderlo para, para no prostituir el concepto otra vez, ¿no? Y me llama mucho la atención y, 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 y es la invitación que le quiero hacer a la gente que nos escuche: de oye, tú puedes hacer un juego en, con, con tu grupo de colaboradores con
1: una hoja y un papel, no sé, una Así cosa. Es de, no, 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 Ni no. siquiera necesitas un papel si no quieres, o sea, todo, claro. se puede, todo se puede convertir en un juego. Y lo que mencionas de, de un diseñador de juegos de videojuegos y un diseñador de juegos de board games, juegos de mesa, yo sí soy del old school, o sea, tengo más de 35 años de experiencia diseñando juegos de mesa. Y para mí es de las cosas más difíciles que sé hacer. Por eso lo amo, porque es, no solo es diseñar un juego, o sea, empacar un juego y venderlo en una tienda, o sea, literalmente tienes que perfeccionarlo a un nivel suficiente. Y volvemos al tema de nunca es perfecto. Good pues, enough. Good enough. Pero lo tienes que poner en celofán. Un videojuego, la diferen gran diferencia es que un videojuego lo publicas y si no está bueno, lo puedes cambiar. Lo editas. Lo editas. Ah, y le cambias qué. el código. Un board game, lo cierras en una caja, lo pones en la tienda. Híjole, se me olvidó poner la regla 82. <risa> ya vale bailaste. Madre. Bailaste. Y esa es literalmente la gran diferencia. Entonces, yo respeto mucho a los diseñadores de juego de mesa. Un poco menos a los diseñadores de juegos de videojuegos porque tienen esta percepción de no tener que hacerlo perfecto porque saben que tienen un backdoor, tienen un escape de válvula de seguridad que los permite corregir su error fatal. Qué buena está esa
0: porque de y bueno me imagino que hasta en los board games of, 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 o digamos este juegos de, de interactivos que necesitas unas reglas y todo, ha de haber ahorita ya una manera de, de editar un poco más fácil. Pero definitivamente el nivel esperado de calidad es mucho más alto. ¿no? Claro, o sea, no, todo,
1: todo juego debe tener reglas. O sea, Esa es una, una regla del concepto ¿sí? de juego. Es que cada juego tiene que tener una regla. Es decir, jugamos eh, piedra por tijera. Pues la regla es esto y tú haces esto y yo hago esto. Y es una regla. Entonces un juego también una definición. Parte de la definición es que tiene que tener algún tipo de regla. Oye, si no, no, se, no se debe llamar juego. Es una actividad. Y en el tema
0: de learning o las empresas esta otra parte de los juegos ¿qué, qué has visto ¿Has vi, o sea hay hambre de esto la gente no lo, no lo compra es, es más difícil de vender los beneficios o, o hay tendencias o sea ¿qué hay dentro de gamification o game design con learning o sea, ¿qué, ¿qué estás viendo? No tiene que ser en organizaciones directamente aquí en México, ¿verdad? Pero no sé quién nos está viendo. Eh, Te
1: digo, de los, hay, hay muchas necesidades y hay mucha curiosidad en el tema, especialmente, digamos, en México y Latinoamérica, donde es, sigue siendo un concepto bastante nuevo. Dave. Pero en mi caso he hecho proyectos para empresas este, muy grandes, eh, en todo lado del mundo, donde hemos hecho, desde un juego de mesa que enseña a los empleados de la empresa, cómo avanzar dentro de la organización ok o sea, a través de un juego de mesa pueden entender que aún si eres el barrendero de la esquina de la, de la empresa puedes llegar a ser el CEO no, no, no hay o sea abrirte el ojo o la mente para que tengas el entendimiento de ese, esa posibilidad y eso fue un proyecto increíble y hay otros simples temas de que oye sabes que vamos a tener un evento para nuestros top 500 gerentes eh, y quiero un gamification para que se conozcan mejor y tengan que interactuar y tengan que convivir y hacer cosas juntos, eso también es gamification, o puede ser que oye sabes que la gente llega a la oficina y los vea muy tristes y en la mañana y entonces pues por qué no inventar un proceso donde todos al llegar tienen que jugar algo y el que mejor o peor puntaje saca por ejemplo, algo. tiene que preparar el café para todos, ¿sabes? lo que sea Sí. Esos pequeños procesos cotidianos y repetitivos se pueden hacer juego. Buenísimo. Y convierte en tu, pues, tu trabajo más divertido. Buenísimo, sí. me encanta.
0: Y bueno, brincando al otro gran tema de, de, del día de hoy, esta conversación es el tema de, de Clanet, las plataformas, que bueno, podríamos hablar de los juegos y las plataformas y su conexión también, pero... Eh, vamos a hablar un poquito de las plataformas y una pregunta que se me ocurrió ahorita que, que, que decías que cuando con, cómo conociste Clanet, cómo te gustó es una compañía que se dice finlandesa o finesa
1: finlandesa
0: finlandesa y algo, una pregunta curiosa pero sí que egoísta es ¿qué, qué onda con todo ese tema del, del modelo educativo finlandés o sea por qué es tan famoso te tocó vivirlo a ti es algo medio nuevo o sea es, son como la punta de lanza y el benchmark no y llegan los videos de que los niños en Finlandia no sé qué y los hay en Finlandia. Estoy son un benchmark muy cañón. No sé si si hay algo detrás de, de esta plataforma clanes de eso. ¿no? Uh,
1: sí, digo, antes de <coughs> hablar, hablar de clanes, pues te este, digo en, en términos de la educación finlandesa, si sí hay mucha verdad atrás de eso. O sea, realmente yo, yo fui producto de la escuela primaria, secundaria, high school de, de Finlandia y yo no me acuerdo haber tenido mucha tarea, no me acuerdo haber tenido que trabajar muchísimo para aprender y, y tampoco mis compañeros. O sea, era una, una parte, un aprendizaje fluido, divertido. Había muchas actividades alternas a, no, a solo estudiar. Y, pero al final, cuando ya fuimos a college fuera de Finlandia y estuvimos varios finlandeses en, el mismo, en la misma universidad, y conocimos a otras 30 nacionalidades que estaban ahí representadas, nos dimos cuenta que sí sabíamos más de matemática, de geografía, de historia, de religiones, de cualquier tema, teníamos un conocimiento más amplio que los demás, de básico. Y eso nos sorprendió mucho, lo hablamos mucho de darnos cuenta de que, a ver, espérame, yo a lo mejor soy el más listillo y estudié mucho, pero tú no, o al revés. Entonces, aún así entre nosotros los finlandeses aunque nuestros niveles fueron diferentes entre nosotros, si nos en comparamos realidad. con los demás todos estamos en otro nivel y fue muy impresionante darnos cuenta de esto y por qué funciona porque Finlandia lleva 50 años probando modelos no crean y eso quiero aclararlo que no crean que Finlandia inventó el modelo educativo de excelencia ayer no lo inventó ayer ha sido prueba y error por décadas empezaron con un plan en los años 60 diciendo vamos a invertir en educación ¿qué vamos a hacer? ¿cómo va a ser la mejor opción? ¿O cómo, va a, ¿cómo va a funcionar? no lo sabemos pero, pero lo vamos, a eh.
0: vamos a averiguarlo
1: y hoy día 60 años después hemos llegado a un momento donde ya está funcionando bastante bien no creas que Finlandia está Tranquilo y ya, ya lo llegamos yeah. y lo dejamos. No, siguen desarrollando y se siguen implementando. Es las... sí, o sea, ya,
0: ya es una, una manera de pensar en esto y yo, no, no es, un, es un objetivo, es un camino.
1: ¿no? Es un camino, sí. Y bueno, <coughs> o sea, tengo que decir la, la verdad: el, el, el por qué la educación en Finlandia funciona tan bien es porque está basada en una cosa que, por ejemplo, en México es muy difícil de implementar: igualdad social. Mm. En Finlandia no hay escuelas privadas, están prohibidas por ley. Entonces eso significa que la Madre persona más rica del país y la más pobre van a la misma escuela. Se define por zona. Donde vives, la más cercana escuela es tu escuela. Te gusta o no, ahí vas a ir. Entonces reciben la misma educación, se conocen, se enamoran y la riqueza se balancea. Entonces a largo plazo la sociedad se convierte en algo... Balanceado. Balanceado. Wow. Igual. Entonces Buenísimo. ese realmente es el secreto detrás de por qué funciona tan bien. Pero eso también se construyó. O sea, ah, en los chido. años 40, después de la Segunda Guerra Mundial, Finlandia fue un país tercer mundista. Pobre. Pero pobre, pobre de pobre. Neta, no sabía eso. Sí, fue el único país del mundo que pagó su deuda de guerra. <risa> y, y perdió, digo, obviamente. Pero es, es muy, muy, muy interesante esa historia. Pero, y lo, lo que nos quedaba es ponernos a trabajar. Ponernos tipo, a... Japón y... tipo Japón. Tipo Japón, sí. Que perdió. Que perdió. Y se levantaron y nos pusimos a, a trabajar y, y hemos logrado grandes cosas. Pero nunca dejamos, el por ejemplo, el tema del juego. Finlandia tiene, pues, desde Supercell que hace Clash of Cans y todos estos juegos, uh -huh. pues, muchas de las empresas finlandesas que hacen juegos son muy populares hoy día y son muy exitosos. Porque nunca tampoco dejamos al lado el juego y la diversión y, el, y la noción de tener que divertirte en la vida. Ya, buenísimo. O sea, son temas muy interesantes que, que Finlandia creo que puede aportar, pero no esperan una solución, un paquete de que aquí está la solución finlandesa y vamos a implementarlo mañana. No es tan fácil, lamentablemente. ¿Cómo? Bueno, pues sí. Y, eh, pues es un poquito ver el, el lo que nos
0: cuesta mucho aquí en México, tú dices, el mediano plazo de perdido, ya no sé es el largo plazo, ¿no? Entonces, sí, buenísimo. Oye, gracias, buena clase de historia. Wey. Y oye, Angry Birds es finlandés también. También. Sí, va. Ah, está un patrón. Interesante. Oye, y bueno, a lo que a lo que vinimos, ¿no? El tema de, de los Learning Management System, Learning Record System, Plataformas de Learning, Learning Experience... Y aprendizaje digital en general. Sí, ahora esto es la, las plataformas de Learning Experience Platforms y, y todo el aprendizaje de, en, 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 en las plataformas digitales. Antes de entrar directamente al, al tema de Clannet, Clannet es una de estas plataformas, pero en general el, el overall de esta industria, de esta parte de la industria de learning, porque es una parte de la industria de learning, ¿qué, qué has visto? ¿Qué está pasando? ¿Qué, ¿Cuál es la, la tendencia y la moda? o No sé si es lo mismo, pero ¿cuál es el panorama hoy?
1: Bueno, el eh, panorama es muy sencilla. Todas las cosas se están moviendo a lo digital. O sea, nos guste o no, la capacitación, educación, se está moviendo a lo digital cada día más. Y tenemos que subirnos a bordo. Tenemos que estar a, a, a entender que si no nos estamos poniendo las pilas y haciendo esa transición, muy pronto vamos a quedarnos muy atrás como empresas. Entonces, es muy importante entender eso. ¿Y qué, qué son las tendencias? ¿Qué está sucediendo? Es que si tú ves las plataformas actuales que se están utilizando para e-learning, Uh, hay dos temas muy importantes de entender los MOOCs Massive Online Courses tienen un dropout rates de arriba de 80% a nivel mundial Caña. y la razón principal por qué los tienen es que la gente se siente solo la gente estudia toma un curso en cualquier plataforma la más chingona que tú puedas imaginar que tú has usado por ejemplo yo sé Pueden estar hermosos, increíbles, el contenido maravilloso, pero al final del día estás solo, estás oh, viendo el video, estás. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo sabes eso?
0: Es una estadística, porque acabo de hablar de eso en un evento del Tech, de Legade. Es una estadística pública. Y, sí. y veía que México, junto con la India, son los que más enrollment tienen en Cursera, pero el, el, el dropout es increíblemente alto, igual de, o sea, igual de triste, ¿no? Y yo, ¿sabes cuál fue mi conclusión totalmente sesgada? Es, es que nos encanta todo fácil, güey. O sea, nos encanta tan. Creemos de que, ah, un Crucer. Y ya cuando te ves que necesita esfuerzo, pues te sales. O sea, esa es una percepción. Lo que te estás diciendo, que fregón que haya estadística detrás de eso. Porque lo hay, sí. Esto está basado en, en ciencia estudios, pura, estudios claro. puros.
1: No lo estoy inventando está yo. Está con madre, ese Está con madre. Y esa es el, la, la razón número uno. O sea, la que tú dices que se percibe difícil o que sea, es también una de las razones. Pero la número uno definitivamente es que la gente se siente solo. O sea, tú estás tomando tu curso en cursera, y ya que va por el módulo número 5. Ya es más información nomás que tienes que asumir y grabar y guardar en tu mente. ¿Y, y luego qué? No vas a aprender de esta manera. Y la, la, la ciencia pedagógica finlandesa nos ha mostrado a través de estos 60 años que el aprendizaje sucede a través de cosas como aprendizaje social, aprendizaje colaborativo, conversaciones contextuales, free flow, andamiaje, o sea, cognitivo. Esos temas son cosas que realmente deberían ser el corazón del aprendizaje, digital especialmente, pero de cualquier organización. O sea, Finlandia los usa muy, muy exitosamente. Entonces yo pregunto e invito a todas las organizaciones que quieren capacitar a su gente, escuelas que quieren educar a sus estudiantes, es entender qué están haciendo, si realmente están basándose en temas administrativos o de control o de negocio, o realmente quieren que alguien aprenda algo entonces para mí estas plataformas actuales los LMS que ya por su nombre te lo dicen todos son Learning Management Systems son plataformas administrativas son plataformas creados por ingenieros para el beneficio de administradores. ¿Eh? y plataformas como Clanet son pioneros en crear plataformas que son creados por educadores para el beneficio de los aprendices y esto es locamente nuevo y disruptivo suena, suena absur absurdamente obvio pero en algún momento, en los últimos... obvio, y es que, pero es verdad. O sea. Sí, pero se perdió. La noción de estas plataformas e-learning, se perdió en algún momento la noción de que alguien aprenda algo. Sí. nomás es importante vender, administrar, manage, 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 para que el, la empresa pueda palomear, decir, ya entraron mil personas a mi curso, <coughs> check. Ahí terminó. Y lo que nadie preguntó es que si alguien aprendió algo. Sí,
0: es de, totalmente y es el, yo le llamo el santo grial me han escuchado esto muchas veces en el podcast de, oye vayamos por el return on learning el return on actions o sea es, es el return on numbers cold numbers que no dicen nada y bueno oye buenísimo buenísimo el insight de, de, de la soledad en el, yo lo he vivido yo soy un caso de creo que soy de los pocos que tienen un, un balance entre completion y dropout porque la, la verdad es que sí o sea y a veces no lo había pensado tanto creo que ahora no lo voy a poder dejar de ver de qué tan solo me siento al vivir una experiencia o sí. qué tan esa experiencia aún en línea me ayuda a sentirme acompañado sí es, y si, que si que tienes, sí se puede, sí, o sea, ¿sabes? Se puede. De gamification y otras cosas ¿no? digo tú, tú,
1: tú, cuáles son las plataformas más populares del mundo Cursera, los, y no 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 de aprendizaje ah. de las plataformas en general los sociales, ah claro, ya ya ya, Facebook, ¿por qué? Porque no estás solo. Ya. Y es muy rápido, lo entiendes, es compartes, claro. likes, comentas, todo eso. ¿Por qué no aplicarlo al aprendizaje? Claro, claro. Eso es lo que... Y eso es lo que hemos hecho, por ejemplo, en Finlandia y con clan Decía que dijo, es que lo que acabas de decir y lo, lo, ahora lo traigo
0: muy fresco porque también a René Lankenau que lo invitamos a este podcast en uno de sus artículos. Digo, y esto lo escuchan muchos lados, pero lo, 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 lo articuló muy bien. Dijo cuando viene gente a hacerme pitch de, de, de aplicaciones y que andan buscando Venture Capital y dice oye y, y ya pensaste en esto principalmente hablando de UX ¿no? sí. y ellos dicen no es que yo no estoy compitiendo con Uber yo no estoy compitiendo con Facebook yo no estoy compitiendo con Instagram tú crees que no estás compitiendo con ellos pero tu usuario güey fuera de fuera de tu mundito es un consumer way. O sea, es un humano que consume lo, lo mismo que tú consumes en Spotify. En, o sea, la rapidez, la agilidad, la comodidad, el, no, el, el, el freemium. Tú estás compitiendo contra esas plataformas no por el servicio, sino
1: por la experiencia. Claro. y O por y, el simple hecho de que tu capacidad de tu celular no puedes descargar otra aplicación porque tu memoria está llena. Sí. Y eso es, por ejemplo, yo tengo una app también y, y, y en, ese, en nuestro caso, nuestro peor enemigo es que. Ay, me encanta, y pero lo tuve que sacar en mi celular porque no, no oh, ocupo. Ya. Entonces, ese tipo de temas que son totalmente fuera de la caja, que jamás considerarías sin tener experiencia en la industria, son los que a lo mejor te pueden retar. Entonces, todos esos pensamientos diferentes, disputivos, fuera de la caja, son los que realmente necesitamos hacernos hoy día y, y cuestionarlos para que podamos ser exitosos y avanzar. Porque si nos basamos en el viejo metodología y la, la vieja manera de hacer las cosas o la, la manera de siempre haber hecho las cosas así, lo vamos a fallar y vamos a quedar muy muy mal.
0: Y lo que yo estoy viendo en la industria, igual seguramente lo estás viendo, que tiene que, o sea, lo de la vieja metodología, o sea, me acordé de eso porque mucho de lo que leo, de lo que veo es, ha, ha habido muchos mergers and acquisitions de plataformas, porque sigues necesitando el management, o sea, tiene que existir. El, el, el tema es que está mal entendido que creías que con management tenías el user experience ahora necesitas también dar analytics y hay empresas ex exclusivamente Watershed que, y otras que son de learning record system y dar analytics y luego está el user experience que es el front end donde creo que entra Clanes muy bien y otras compañías y lo que veo es que se están adquiriendo veo una resistencia en las, en las compañías grandotas como SAP, Oracle, eh, Saba como su business está en otras cosas como que muchos clientes estoy seguro y eso también lo leía se van con la con el less friction road ¿no? pues ya tengo oracle para todo lo demás ya tengo sap para todo lo demás ya tengo sap para todo lo demás ah pues tráitelos para esto y, y, y estas empresas no son especialistas en todo la el funnel güey el funnel de experiencia entonces yo veo al menos leo y escucho que deberías de estar abierto a tener plataformas conviviendo, como se conecta Facebook con Instagram y con Twitter y con, o sea, una multiplataforma en, en tu experiencia. ¿Qué, qué, tan, ¿Qué opinas de eso, wey? Porque no sé si está lo, sobrecomplicas, o sea, ¿no? Que, que...
1: Bueno, o sea, la respuesta muy sencilla, a mi opinión, para ese, ese, ese tema es que si tú ves casi cualquier plataforma de los grandes que mencionas hoy día, los analizas cinco minutos, vas a entender que tratan de ser todo para todos y terminan siendo nada para nada.
0: a eso me refería. Entonces,
1: lo que hay que hacer es enfocarse en lo tuyo. Y las empresas muy exitosas hoy día, alguien que te digo, Spotify, tú pues haces una cosa, haces música. Y no se ha metido todavía en que puedas chatear ahí ni nada. ¿sabe? créanme que se los han pinchado y, claro. y lo han pensado. Pero yo creo, en mi humilde opinión, el éxito, digamos, de plataformas... De UX que tengan el UX amarrado bien y funcionan bien y, y no tienen bugs y está, está funcionando, es que sea, venga a hacer lo que tiene que hacer. Entonces, en caso, por ejemplo, de Clanet, es que es una plataforma que se dedica exclusivamente al aprendizaje. No hace nada más. Oye, yo quiero una herramienta que haga eso. Pues tenlo y usa Clanet para el aprendizaje. Conéctala. Pero no, no creas que una sola plataforma te va a resolver todos tus problemas. Y eso es lo que buscan las empresas, en mi opinión, erróneamente todavía. De bueno, vamos a comprar una y nos resuelve todos los problemas. Claro. Y ese es el error que vuelven a caer una y otra vez. Compran, invierten años y muchísimo dinero en implementarlos, en capacitar a la gente a usarlos, en administrarlos, en montar servidores. Eso es absurdo. Hoy día tenemos toda la nube, tenemos algo que se llama Internet, tenemos algo que se llama.
0: XAPIs para conectarlas. Exactamente. Ex sí. Sí. Entonces,
1: ¿por qué no usarlas? ¿Por qué no aprovecharlas? Y ese es donde tenemos que estarnos visualizando. Pero esta es la transformación digital real. Es empezar a pensar de otra manera. Es una, un cambio muy fuerte. Y con las empresas grandes, especialmente que me reúno, es ellos cuando entienden lo que, lo que se necesita hacer, se asustan. Claro. Porque no, les da miedo soltar su control de lo que... Su, su zona de confort digamos.
0: es lo que te decía el less friction el road es pues, que este cuate me haga todo aunque no sea experto en todo pero el que sufre es el usuario y el Exacto. aprendizaje güey.
1: exactamente pero yo para lo mío, como líder de mi área ya lo Exacto, mío ya cumplí güey. con el deber de tener una plataforma de aprendizaje digital alguien aprendió algo no sé no me importa pero ya lo tenemos ese es el requisito de la dirección me dijeron conseguí una plataforma de aprendizaje ya lo conseguí y todos ganamos todos menos todos los
0: usuarios <risa> todos ganamos menos los que tienen los que, que aprender supuestamente deberían ser los ganadores madres muy uh, fuerte. sí este I'm to keep my talks to myself por un momento <risa> pero bueno este dentro de las plataformas y de, de, de las plataformas para usuario y en general tú cuáles ves que son las oportunidades que todavía nos están aprovechando o sea hablábamos de gamification como una pero, ¿qué, qué, ¿qué oportunidades hay en esta industria que todavía la oferta no está, no, no está cubriendo tanto? O la oferta no lo está cubriendo tanto, o las empresas deberían de demandarlo más. O sea, hablando de tendencias, ¿no, en esto ¿Ves digo, algo por ahí?
1: Digo, tendencias se habla mucho. La gente está muy ahorita de moda de realidad virtual y... Realidad aumentada y, y todos esos temas que la gente como que se enfoca en estos. O inteligencia artificial. Sí. Y es un buen ejemplo. Yo, yo reúno con gente, me, me reúno con gente y, y hablamos de inteligencia artificial. Y muchas veces, y no, no exagero cuando digo que perciben que ya estamos en nivel Terminator. <risa> es decir, ya, oye, bueno, el machine learning viene a cortarme el pasto, ¿verdad? Y sabes, como que una percepción erránea de qué es capaz hacer la inteligencia artificial.
0: Día... volviendo al tema de los términos que se vuelven famosos y la gente los habla como si supiera
1: pero además es lo mismo pero la inteligencia artificial es un buen ejemplo o sea hoy día está muy limitado puede ser muchas cosas pero al final del día sigue siendo en pañales realidad aumentada realidad virtual si sí, no sé si alguna vez has usado Oculus o alguno de estos headsets sí. después de los primeros dos minutos y medio te duele la cabeza sí, you're done. You're done, y, y si le preguntas al desarrollador dice sí no le digas a nadie pero todavía no hemos resuelto ese problema o sea esos temas, o sea, nadie los habla porque no les conviene a nadie mencionarlos públicamente. Y porque son flashy. Yeah. Son flashy y los stock prices go up. Ese tipo de temas. Pero la tecnología va avanzando increíble velocidad. Pero los temas en los que la gente se enfoca mucho y las tendencias de, de moda son cosas todavía muy de fantasía. Entonces, ¿dónde podemos enfocarnos y deberíamos que ya funciona? Es analítica. Data. O sea, una empresa, una organización que necesita capacitar y necesita lidiar la educación en cualquier forma, necesita y puede aferrar eso a data, a información analítica de aprendizaje. A ver, eso te quiero decir,
0: porque acabamos de decir hace menos de no sé cuántos minutos, que nos clavamos mucho con el número y que se nos olvida el aprendizaje, esto que estoy diciendo, o sea,
1: ¿cuál es, la, cuál es el atenuante ahí? ¿o? Ok, muy bien y buena pregunta. Hay dos cosas, digamos, simplificando el tema. Hay analíticas de administración okay. y analíticas de aprendizaje. A ver. Aquí es la es. gran diferencia. Entonces, todas las plataformas, por ejemplo, dicen en sus anuncios publicitarios, tenemos analíticas. Y el conocedor que no conoce mucho, o la empresa. <risas> o el de, Buenísimo
0: eso. Se dice, ah,
1: pues ya tiene analíticas, nuevamente palomeado. Sí. Eh entonces si te metes a ver son por ejemplo analítica es que el sistema te diga mil personas se registraron al curso es cierto eso es una analítica eso te dice si alguien aprendió algo no absolutamente nada nuevamente es una analítica de administración uh -huh. analítica de aprendizaje es por ejemplo algo que mide su tiempo de participación qué tan como están encontrando los materiales si los están completando o no si lo perciben difícil si, si se están si participaron eh, en los foros si, 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 si sus ah. comentarios están generando conversaciones y están teniendo o sea, un efecto esos son data que podemos medir hoy y con, que nos guía realmente a asegurar que el aprendizaje esté sucediendo, no solamente palomear que participó esa es la gran diferencia entonces hay analítica de aprendizaje y analítica de, capa, de administración y no los confundamos. Buenísimo, buenísimo. Eso es súper importante de entender esa división.
0: Ok, entonces creo que estás hablando, o sea, digo,
1: resumiendo, creo que es, ese es lo que ahorita valdría mucho la pena enfocar. Eso, eso es algo que ya se puede hacer hoy día. Ya existe esa información y hay maneras de sacarlo de los sistemas y no se está usando. O sea, cualquier organización que no se está dejando guiar por data, en mi opinión, está haciendo un grave error. Y learning, learning data. Learning data y cualquier otro data. Claro. Sales data. Sí, digo, está hablando de, de nuestra área, ¿no? Sí, hablando sí, de data. Claro. En tema de learning, sí, especialmente. ¿Por qué no en el pasado? Tú tienes que ir un año atrás, dos años atrás, y entender que el departamento de capacitación, nomás le aplaudieron, le dieron medallas o no, pero nadie midió sus resultados. Sí. Nunca se ha podido medir. Y por eso no tenemos todavía el Chief Learning Executive. Porque ese, ese puesto se lo dan solamente a departamentos que pueden medir. generan dinero y lo pueden medir. Revenue lines. Revenue lines, exactamente. Oye, entonces, está buenísimo eso, güey. Sí, entonces con analítica poderosa de un learning platform, como por ejemplo la de Clannet, puedes linkearlo al éxito de ventas. Y finalmente puedes mostrar que la capacitación que di resulta en esta venta.
0: Uh -huh.
1: Y así la capacitación, la educación, se convierte en un criterio monetario.
0: Aquellos que quieran ser Chief Learning Executives. No sabía eso, güey. O no lo había pensado así. O sea, hace mucho sentido ahorita, pero... Digamos que es un filtro para ser parte del CEO Gang. Sí.
1: Buenísimo, sí. En mi opinión, por lo menos, digo.
0: Ok, ok. okay. Ya apenas te iba a decir cuál es esa estadística. Ah, te creas. Oye, <risa> para ir cerrando el tema, algunos ejemplos de lo que has visto con Clanedo o inclusive con otras plataformas. Que, que empresas que lo estén usando chingón, que estén sacándole provecho? que, 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 que ves ahí que dicen, mira, ellos hicieron esto, ellos hicieron esto, otro, como para inspirar a nuestros escuchas o YouTube
1: videntes de esto? Pues digo, uno cualquier empresa que necesite capacitar clientes internos, externos, pues el punto número uno es que te ahorra muchísimo dinero. O sea, tener una plataforma digital que funciona bien y opera y la gente aprende. Pues te ahorra todos los viajes y te ahorra todos los las. Uh, sí, sí. Los, sí lo, la logística de juntar 10.000 personas para capacitarlos. Eh, es un dolor de cabeza. Entonces eso te lo va a solucionar uno muy, muy rápidamente. Eh, Qué más te ayuda? Te ayuda a pues, dispersar información. Puedes usarlo como herramienta de venta. Puedes usarlo como herramienta de marketing. Tienes puedes... ejemplos de empresas que lo estén
0: haciendo como para justamente lo que decías de, de que ya estén cayendo en cuenta de ese. De esa conexión con el, con el Revenue Line, o, o sea, que, que, de tus clientes.
1: O, de, en el mundo de clanes, no tiene que ser... Bueno, el... por ejemplo, bueno, uno de nuestros clientes es Naciones Unidas. Okay, ellos estaban en una plataforma de aprendizaje que les daba la analítica de aprendizaje en el sentido que ellos no podían tomar el riesgo que su gente alrededor del mundo no aprendiera de minas o enfermedades mortales. Okay. Ellos necesitaban tener la, la tranquilidad de que sus empleados estén aprendiendo, realmente hayan completado el curso, le hayan tomado algo que se llama regulatory compliance, okay. es decir tu poder como empresa o organización asegurar que el aprendizaje está sucediendo ¿Sí? y con Clarence, por ejemplo lo puedes mostrar con las analíticas, es decir, mira estas personas gastaron 12 minutos en este material y, 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 y la mitad de estas personas lo encontraron difícil la otra mitad de esto, o sea, todas estas medidas de, de aprendizaje los puedes ya medir hoy día y eso es una tranquilidad para la organización saber que estamos haciendo algo bien y los materiales que estamos usando funcionan, yeah. ese es otro tema no solo es la plataforma es muy importante mencionar que tú puedes tener la mejor plataforma, puedes tener Rolls Royce de las plataformas digitales, pero si le subes basura, se sí, sí, va claro. a salir para su basura, es como un Rolls Royce sin llantas sí, o sí, peor sí. todavía, sin conductor sí. digo menos que sea algo
0: automated self driven oye eh ¿O, ¿Algún otro ejemplo que se te ocurra de lo de la de, 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 esos, de esos clientes que te sorprenden de güey estos no sabíamos nos sorprendieron hasta cómo le dieron uso a la plataforma? Traes otro ejemplo. un ahí?
1: ejemplo, digo, eh, por ejemplo, una, una cadena de, de, de abastecimientos eh, tienen miles de proveedores eh, y, y, y yo les propuse usar Clane de la plataforma para capacitar a sus proveedores antes de contratarlo. ya, ¿Qué tal si pudieras saber su nivel de compromiso, su nivel de, de conocimiento, su nivel de ganas de aprender tus políticas y normativas y logística antes de que los elijas comprar? Porque normalmente es al revés. Los eliges y luego los tienes que capacitar. ¿no? Exactamente. Es, y, y hoy día y sale carísimo. Claro, si te Entonces, equivocaste. O qué tal que en una empresa, qué tal si empiezas a capacitar a tus empleados antes del día de que empiecen a trabajar. Sí. Y eso la plataforma digital lo permite hacer. Y con las analíticas puedes ver su compromiso. ¿Y lo, pues, decía, ¿lo, lo hicieron, lo implementaron esto que acabas sí, de decir? Sí, lo hemos hecho. Sí, sí lo hemos
0: hecho. Con oh, Madre. Es que eso
1: te... Y eso, digo, y, 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 y cómo medirlo, pues, eh, los mo montos que ahorraste haciendo esto son importantes. pasivos, importantes. Y eso le da credibilidad a un departamento como HR, o sea, sí, como sí. recursos humanos, porque ya puede presentar soluciones que ahorran dinero.
0: Yeah, por ejemplo,
1: entonces hay muchas oportunidades de cómo se puede implementar. Y, y yo creo que el reto luego que sigue también,
0: digo que siempre digo que es el holy grail de, de learning, el return on investment. Me pasaba con, con un, un CFO de una de las plantas de metal ¿sabes? que me decía: Está bien, me estás diciendo cuánto me vas a ahorrar, pero make your case por cuánto vas a traer, güey. O sea, y, y, y estamos muy acostumbrados en RH que nuestro pitch es: Te voy a ahorrar logística, te voy a ahorrar. Lana, te voy a ahorrar dropouts, te voy, sí, son ahorros, pero volviendo al tema del chief executive officer, chief learning executive bueno. officer, vas a tener que también llevar ingresos, güey, o sea, no eres una línea de ahorros nada más y, y es mucho el, el mindset que tenemos, entonces no sé si has visto ejemplos de eso, güey. ya también de decir y no nomás te ahorré, te traje,
1: güey. sí, no sé sí si se puede hacer con una plataforma ¿Mm? digital buena, por ejemplo la empresa donde trabajas y creas cursos de capacitación increíbles para tu, tu equipo y tu gente ¿por qué no tomar de eso y crear un curso que puedes vender en línea? Alex, ¿Afuera? Afuera. ¿Por qué no? Claro. Claro, o sea, Yo siempre he pensado eso y es una plataforma digital muy fácil de hacer simplemente creas un curso y lo subes a la plataforma y, y lo, vende, lo pones en Facebook un link y deposita aquí el dinero y claro, listo claro, O sea, claro. ya generas el dinero con algo que ya hiciste o sea, un proceso que ya gastaste dinero en, que ya creaste, ¿por qué no aprovecharlo a lo máximo? Claro, y además es una herramienta de marketing. Claro, claro, claro. Estoy pensando en, en empresas como Atlassian,
0: que, que tienen mucho tema de aprendizaje y lo, lo sacan al público y lo venden.
1: Absolutamente. Buenísimo. Y es la tendencia del futuro también. Yo creo que eso es, es abrir ese conocimiento que tienen las empresas y las organizaciones, especialmente universidades. O sea, es increíble que todavía existan universidades que no estén compartiendo su conocimiento de manera muy abierta. Claro. Porque realmente lo que vamos a, a, a Yale o vamos a Stanford es a es. comprar una diploma, ¿verdad? O sea, sí. eso es, vas a comprar el diploma. El conocimiento está abierto. Sí, 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 de acuerdo. Pero, y, y bueno, esa es otra discusión ah, completitita acerca sí.
0: de las universidades donde compras el diploma, pero hay unas donde tú compras relaciones y otras donde ni relaciones tienes entonces ni vayas, ¿no? Pero hay bueno, otro tema,
1: sí, no. Estoy pero de acuerdo, bueno, pero luego
0: sí. le damos a ese. Y, y también otro tema que luego vamos a hacer un segundo episodio, güey, porque ahorita que mencionaste las tendencias de free flow, eh, andamiaje, estaría muy padre que hiciéramos un episodio donde las desglosáramos, güey. Claro. o sea, Entrape. esas que, que me, con, conversaciones contextuales como esta, creo que esta, a eso te refieres, no sé, pero uh, I dare you to learn, porque quiero quiero aprender de eso. I no, dare no. myself.
1: No, you dare Oye, yourself. muy bien, no, con gusto.
0: Y bueno, para ir cerrando, tú como, como learning explorer, ¿cómo aprende Tero? Cuéntanos un poquito de, a veces, a veces cuesta ser, no ser este, farol de la calle, ¿no? Y oscuridad de la casa, o sea, ¿cómo aprendes tú?
1: Yo aprendo, en mi opinión, digamos, si lo pienso, ahorita que lo pienso, eh, aprendo con dos cosas principalmente, leyendo libros ¿ok? Y libros de todo tipo. Realmente no tiene que ser libros de negocio, libros de self help. No, no. Lee le, le, le lo que leas. No importa. El simple hecho de que leyendo libros expandes tu vocabulario, eso ya te abre mil puertas. El simple hecho de que leer libros te ayude a corregir tu ortografía y escribir mejores emails, eso ya es un súper educación, claro. súper aprendizaje. Leer libros ayuda en todos los niveles. Esa es mi principal manera de aprender. La segunda es la que mencioné es mantener la mente abierta, es decir cuando era más joven si sí confieso y admito que me cerré mucho al aprendizaje, digamos natural, porque bueno uno es un sableo todo a los 20 y, y ah sí, pues ya sé <risa> mejor pero yo creo que con la edad y con el, la capacidad de dejar ese control te permite aprender cosas, es decir, caminas en la calle y simplemente ves algo que te da curiosidad a lo mejor entiendes y aprendes algo en ese momento pero la mayoría de las veces es algo que lo cuestionas y luego lo investigas sí. o le preguntas a alguien oye digo dime por qué las podcasts funcionan de esta manera ah porque traemos este software ah, ya aprendí algo nuevo claro. porque me dio curiosidad y permití cuestionarlo y ser abierto a esa recepción de información yo creo que la aprendizaje es muy natural para mí es muy nomás déjate aprender y no tienes que hacer nada
0: <risa> buenísimo eso buenísimo buenísimo muchas gracias este últimas este, dos dos preguntillas ¿Cómo predicar en el día a día la importancia de aprender güey, a otros? O sea, con el ejemplo, pero... No sé, creo que lo que acabas de decir haciendo un podcast como este, pero tú sientes esa cruzada dentro de ti de que, es que la raza tiene que querer más aprender y lo de los libros me parece un tema increíble porque la raza no lee, güey. No, Entonces,
1: se ha caído mucho. No, sé. ver, qué, qué difícil pregunta. O sea, ¿qué, qué hacer para que, el, que la gente... O sea, en
0: Finlandia... ¿En qué momento se vuelve natural? O sea, ¿hay, hay todo un, una estrategia detrás de que la gente quiera aprender
1: o, o no? Güey? Digo, pues yo... Lo hay, pero realmente es tan natural, como dices, eso, se eso. fluye. Es decir, por ejemplo, nadie entra a la escuela hasta los siete años. ¿Qué? y Sí. Ah, ¿no y antes de los siete años, lo que nos dedicamos a hacer en Finlandia es jugar ese es el trabajo del niño está buenísimo eso güey. y por ejemplo aquí cuando yo me mudé a México y bueno y tuve, tuve niños es el shock de entender que oye pues si a los dos años, dos años tu hijo años. no está en estimulación temprana algo está muy mal y yo dije ¿qué estimulación temprana necesita? tiene toda la estimulación del mundo jugando con estos cubitos o, o cayéndose o tumbando el, eh, la sea. mesa lo que sea todo eso es aprendizaje todo eso es juego y, y creo que ese es parte del problema, es que nos hemos reemplazado el mala educación posterior con sustituirlo con empezar demasiado joven. Y creo yeah. que el secreto de Finlandia viene mucho también de eso, que los niños cuando entran a la educación formal, a los siete años, ya están, digamos, súper educados en temas de social, juego, de convivir, de compartir, de, de aprender por haciendo, o sea, aprender haciendo, ¿no? El, lo que siempre decimos.
0: Madre, tengo como 20 preguntas de eso porque tengo dos niñas chiquitas, güey. Pero vamos a tener que hacer un episodio de eso ah, también, güey. Porque... No,
1: pero es un tema súper fuerte porque Madre. realmente... O sea, yo sí fui al kinder, pero el kinder lo que era era jugar. Lo pasamos todo el día afuera jugando. Nevaba, menos 20 grados, no importaba. Ahí estábamos afuera jugando. Y este era lo que me acuerdo de mi niñez. Mi niñez era jugar. Y aquí, pues, mis niños, menos que a lo mejor en general, no sé, pero no están obligados de una hora por la sociedad de participar en estas actividades extracurriculares que debería ser por gusto que sería, debería ser puro juego pero son organizaciones es organizado, es juego organizado es estructurado y eso no es juego natural y eso no es aprendizaje eso es clase, es alguien que dice juega esto, saltan el trampolín pero si vas a un lugar de trampolines y luego quieres hacer otra cosa y subir los cojines al trampolín, porque ese es juego. No, no, está prohibido quitar los colchones de acá y subirlos acá. Y esto limita el juego. Y para mí eso limita muchísimo el crecimiento de un ser humano y la capacidad de, de inventar, crear, aprender. Y son temas súper importantes, son básicos. En, en, entonces siento que nuestra intención de tratar de ayudarnos, ayudar a nuestros hijos realmente les estamos haciendo más daño. Madre, buenísimo. Eh, qué, qué,
0: qué buena opinión tan, tan, tan directa y, y bueno, te digo creo que vamos a tener que hacer part two, my friend, pero, <risa> o de otra cosa, pero al rato vemos sí, con una cheve un hablando de Maltap, que no, no tocamos eso, pero bueno. Oye, ¿qué fue lo último que aprendiste que crees que potencialmente puede cambiar tu vida o ya la cambió?
1: Híjole, lo último que aprendí es el tema de, del desaprendizaje. A lo más reciente que he aprendido realmente fuerte que me ha impactado y que ya cambió mi vida es el tema de aprender a desaprender. Entonces ahora mi, mi, mi filosofía actual es tratar de entender las cosas que me limitan, tratar de entender las cosas que pienso haber aprendido y pienso haberlos puesto en una posición firme y fijo, que no de esto mover porque eso ya lo aprendí y tratar de borrar. Tratar de desaprender algo que siento que ya lo había aprendido, porque eso abre las puertas a, a híjole, construir tu base de una nueva manera ahí. Y, ¿Y cómo es le increíble. haces? ¿Qué, qué, ¿Cuál es la táctica detrás de eso? No sé, estoy apenas empezándolo. Bueno, <risa> la, la táctica es simplemente tener conciencia, preguntarte, cuestionarte. Es, es lo mismo que con casi todas las cosas de la vida: es, oye, lo que acabo de hacer, a ver, una pausa, párate y pregúntate si es realmente la manera correcta de hacerlo. Y puede ser tan sencillo como lavarte los dientes en cierto orden o tratar a las personas o hacer un pitch o negociar o lo que sea. Tómate un minuto al día a evaluar un proceso tuyo que haces. Cualquiera sea. Hago ah, madre. Buenísimo el consejo. Sí. Y, y párate un minuto, piensa. ¿Esta es la mejor manera de lavar los dientes o es porque así me lo enseñaron y nunca lo cuestioné? <risa> Claro, y cámbialo borra tu conocimiento invéntate uno nuevo si quieres o tienes miedo de inventarlo googlea lo vale. pide ayuda lee un libro busca en el internet lo que sea y aplica algo nuevo aprende una nueva claro. manera de a hacer, a hacer la misma cosa nuevamente y es tan sencillo como es y eso cambia la vida uno te va a liberar tiempo te va a liberar muchas mañas y te va a liberar esa, te va a liberar esa creatividad que tienes adentro natural te va,
0: y te vas a divertir,
1: güey. O sea, yeah, hablando te del juego,
0: a... o sea, vuelve más emocionante tu día, güey. Yo creo que sí, yo creo ah, que sí, bueno. sí. Buenísimo. Por último, ¿alguna recomendación de podcast, libro,
1: hablando de libros, algo que nos recomiendes seguir? Híjole. Que últimamente
0: este es. Como... Bueno, digo,
1: fuera Dare to Learn, ya sabes que no no, no escucho know, nada más, pero hasta. <risa> este... <risa> buenísimo, buenísimo. <risa>
0: Ya, ya, gracias. No, ya, gracias, fue todo, sí
1: fue todo. Y aquí está, no, tu no. Aquí está su sobre amarillo. No, sí, sí. no mentira. Este, yo realmente mi, mi manera de aprender, para mí, funciona la mejor manera es leer. Entonces, lectura es lo mío. Uh, ¿Qué libros recomendar? Un, este, un par por, de ellos. Par de ellos, pues este, le recomiendo rápidamente el uh, Bill Bryson, autor que escribió uh, A Short History of Nearly Everything. Nice. Ese es uno de mis libros favoritos porque explica todo. <risa> el universo, la planeta, la historia, todo en un libro de 500 páginas. ¿Cómo se llama Neil? ¿Qué? Bill Bryson. Bill Bryson. Bill Bryson. All right. Es un americano que se mudó a Inglaterra y ha hecho muchos libros muy, muy padres. Oye, qué chido. Está increíble ese libro, se lo recomiendo mucho. Esos es, es libros que te re, responden preguntas, te, te enseñan cosas de una manera divertida, fácil de leer. Si no lo aprendes, no pasa nada. Vuelves a leer el libro en dos años y otra vez igual encantado porque este ya se te olvidó todo y es increíble pero te permite como que ampliar ese horizonte de oye, nunca había pensado por qué las nubes son nubes o cómo, cómo se formaron ya yeah. y realmente te, te responde a esas preguntas y te hace cuestionar otras entonces es uno de mis recomendaciones fabulosos y otro libro que Ciencia ficción total, pero Hitchhiker's Guide to the Galaxy. <risa> si no lo han leído, es increíble. No lo he leído y no he visto la movie, güey. No, la movie olvídate, está pésimo. Sí. Pero, Me han sí. recomendado
0: un chorro, güey. No, bueno, Es que no. después del libro... Después no. el libro
1: está pésimo. Si sí, al amor solito puede estar, no lo he visto. Pero okay. el libro es, es algo también que te hace pensar en otras cosas. Te hace pensar, te permite tu imaginación salirte de lo que crees conocer. Porque te invita a... Te, te plasma ideas que nunca habías considerado. Con oh, Y eso para mí es lo maravilloso. Eso te abre la mente y pues la mente es como un paracaídas. Si no está abierta, no funciona.
0: Buenísimo, buenísimo. Y pues alguno de esos tendremos que escoger para el Books and Beers. Por sobre todo aquellos que están escuchando por primera vez el podcast, que sepan que tenemos el Books and Beers claro. comercial aquí, súper validísimo. <risa> <Pero> es, <risa> Oye, bueno,
1: es un proyecto de amor. Entonces eso sí, no es tan mal, malo de comercial. Ya, yeah,
0: clarísimo. <risa> Oye, y por último, ayúdame a completar la frase este, cheesy de este podcast. Aprender para mí es...
1: Desaprender lo aprendido. Buenísimo. Pero
0: muchas gracias, Cam, por esta super conversación.
1: No, increíble. increíble, muchas gracias eh. por la invitación y un honor formar parte de este gran proyecto que tienes. Gracias. Gracias. Dare to learn. Muchas gracias por habernos acompañado
0: en un episodio más del Dare to Learn podcast. Si quieres seguir la conversación, me puedes encontrar en las distintas redes sociales. En LinkedIn estoy como Diego Lines Jamison. En Instagram me puedes encontrar como Diego Lines LE con una L y una E. En Facebook y en YouTube como Dare to Learn. Y si no, me puedes mandar un correo directamente a podcast arroba learn.com.mx No me queda nada más que agradecerte y como siempre invitarte a Dare to Learn.